0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena.
3: Muy bien, vamos iniciando la semana bien y de buenas, es el peso pluma que le va muy bien con esta, de ella baila sola y bueno pues así lo estamos saludando, estuvo por ahí en la pelea del Canelo, el Canelo Álvarez, ahorita vamos a cucar al Miguel Aquino que no quería ni ver la pelea, pero bueno, ahí está Felicidades el Canelo, que por cierto, hoy en la mañana Mire, si a usted pronto su criatura, su muchacho le dice o su niña también le dicen, oye papá, oye mamá, yo quiero, este, ya no quiero ir a la escuela, yo quiero ser deportista. Y entonces, ¿qué es lo primero que uno le dice? No, primero estudias, primero saca una carrera y luego ya te dedicas a lo que sea, sí o no. Ahí anda la gente de pronto diciéndole eso, eso a los chamacos. Nada, pues al rato le voy a comentar, estaba revisando hoy por la mañana muy temprano la lista de, ¿cómo se llama? De, de Forbes, de los eh, atletas de los, de los mejores sueldos. Y, y sí, pues por ahí debe de haber algunos millonarios y demás no que, que les va muy bien con sus inversiones y todo. Pero los sueldos de los deportistas, qué bárbaro. Te vas para atrás como la desdichada Elvira. No, bueno, Ronaldo es el, eh, el que está, mire, en el, top, eh, en el top 10 está este, a ver con cuánto, déjeme decirle: 136 millones de dólares más, mire, tiene 46 millones de salario más otros bonos, más 90 millones por publicidades y, y demás, pues le va muy bien. Luego está Mbappé, que él gana, déjeme decirle, 120 millones este, de salario. Fíjese, Mbappé tiene, está en el número 3, tiene 120 millones. Eh, le, le voy a decir, son unos eh, salarios enormes increíbles, pero pues también en la lista de los mejor pagados está el canelo. Entonces, si su muchacho le dice, no, no quiero hacer la tarea, me voy a ir a jugar a la pelota, no, no quiero hacer la tarea, me voy a, ir a ¿cómo se llama?, a darme moquetazos, pues considérele también, digo, no, que estudien, no, no sea usted, no ande usted ahí consecuentando de que ande jugando a la pelota sin estudiar. Pero si usted le ve posibilidades, si usted le le ve este que tiene madera para ser un gran deportista, pues también apóyelo. Apoye, eh Creo que les va mejor a los deportistas que a los cantantes o que a los artistas o que a los periodistas. <risa> ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pues él la danza de los millones. Al ratito le vamos a decir. Le voy a contar también muchos de los detalles que no se vieron que anduvimos allí en la transmisión. Qué cosa tan pesada de transmisión. Este, allá en Londres, eh, pero, pero a toda dar. Son, son situaciones eh, pues, eh, históricas, desde luego, ¿no? Estar, presenciar, compartir, transmitir una coronación. Eh, por, a, mí, a mí, si me preguntan, a mí me parece un poquito taqui, me parece un poquito anacrónico, ¿no? Es decir, ya fuera de lugar, fuera de tiempo, que un señor se esté poniendo una corona y que una señora se esté poniendo una corona y se ve raro, porque ese es un asunto medieval. Son coronas por allá, pues no necesariamente medievales, pero eso de una colota largota que le esté cargando ahí unos, unos pajecitos, no sé si las organizaciones de protección a la infancia y se pusieron a trabajar estos niños cargando la cola de, de, del, del rey, se veía pues fuera de lugar a lo mejor en, en el siglo, de, no, todavía, ¿qué quiere siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX? Pues uno puede, bueno, todavía en 1953 que le pusieron la corona a la reina Isabel, uno diría, bueno, no, pero ya a estas alturas se ve como... Pues un, digo, es, es importante, es muy importante, es una de las casas reales más polémicas y más importantes del mundo. A mí, a mí, si me preguntan, pues sí se veía hasta un poquito ridículo, ¿no? Igual y se podía poner ropas o coronas más actualizadas, ¿no? Una corona medieval y llena de piedras y cosas, nada más faltaba que... Y luego la carroza también, la carroza dorada, pues parece de carnaval. La verdad. Ese es mi muy humilde punto de vista. Ahora que es importante, pues es importantísimo. Estamos hablando de una de las casas, de la casa real más poderosa del mundo. Al rato le voy a decir cómo le fue al rey y a la reina, que hizo un coraje. Le voy a decir por qué hizo corajes. Lo tenían ahí en la carroza. Y es que la, la Catalina pues tardó mucho en arreglarse, batallaba con los niños. Entonces salieron tarde hechos la fregada en un carro. Yo los vi, yo los vi cómo salieron en un carro hechos la fregada. Y entonces hizo muchos corajes el rey en la carroza. Ya le voy a estar platicando en un ratito más. Eh, mientras tanto, déjeme saludar a mis compañeros. Lo vamos a acompañar en las próximas dos horas. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenido señor, después de esta experiencia real. Bueno, pues ya nos estará contando más detalles acerca de todo de todo lo que sucedió. Pero los ojos del mundo, independientemente de todo, de quienes están a favor o en contra de que continúen estas cuestiones de la realeza, la verdad es que pues, los ojos del mundo estuvieron, estuvieron muy pendientes. Creo que eh, sí fue una excentricidad alarmante, vergonzosa... Y, y, y hasta indignante en algunos casos, porque pues de pronto uno voltea a ver ciertos países que eh, pues tienen unos problemas económicos muy severos, países en donde pues la gente muere de hambre, países en donde por supuesto eh, la, pobreza, la pobreza es extrema y de repente veo unas, unas cosas de estas como lo que vimos el, el fin de semana que uno no entiende tanta, tanta incongru, incongruencia en este mundo. Pero bueno, parte de lo que sucedió que por supuesto pues es parte de la historia y es parte de la información que se ha estado generando. Los ingleses tuvieron doble atención, me parece, también por el tema de la pelea con el Canelo, porque John Ryder, inglés, pero pues es un tipo que en su, en su país, en su en su país en su zona de origen, pues tiene muy buena, tiene muy buenos, eh, una muy buena campaña, tiene un buen prestigio, ha tenido algunos campeonatos, y no sé usted qué opina de la pelea que, que vimos el, el sábado. Creo que cumplió el show cumplió el espectáculo pero bueno pues lamentablemente como suele suceder en la mayoría de las veces en sus presentaciones pues a veces hay más este pues hay más más pro que que, que ventajas de pronto cuando se presenta se presenta el Canelo no hoy por hoy pues es uno de los boxeadores mexicanos pues más pues más emblemático eh, más carismático con el que se cuenta eh, eh, que hace que mucha gente se siente sinceramente creo que no ocurre como con Julio César Chávez aquí en la zona de Cancún pues estuvimos por ahí viendo por ejemplo los lugares en donde se iba a transmitir la pelea y pues no era como antes ¿No? Digo por supuesto que las cosas han cambiado porque ahora también pues ya no se tiene que pagar ni nada por el estilo y pues ya no ya no ya no cuesta tanto pero bueno parte de lo que sucedió ya está lista también la liguilla espero que su equipo favorito una liguilla sinceramente este pues ahí medio, medio ridícula, medio dispareja. Mire, el primer lugar que fue Monterrey se va a enfrentar con el último lugar de la liguilla. Bueno, de los que pasaron en repechaje. El primer lugar se va a enfrentar contra el doceavo en una liga de dieciséis. El hecho es de que el Monterrey le sacó veintiún puntos a su rival. Y hoy ese rival que terminó en el lugar número doce tiene posibilidad de sacar al primer lugar. ¿Está usted de acuerdo con las formas y los procesos que se llevan a cabo en la liguilla? Coméntenos, porque también vamos a estar platicando con nuestro compañero de deportes, Edgar Valero, el Checo Pérez, la verdad es que el Checo Pérez, vaya que nos tuvo a muchos ahí muy pendientes de la carrera, una gran carrera del mexicano, sinceramente... Qué lástima todos aquellos que de pronto critican el hecho de que un mexicano tenga este tipo este tipo de eventos. Y a lo mejor soy un poquito congruente por lo que acabo de decir del Canelo, pero sinceramente lo que está haciendo Sergio Checo Pérez en las pistas de la Fórmula 1 es algo que debemos de respetar, es algo que debemos admirar y es algo que debemos de tomar como un gran ejemplo. El Canelo, por supuesto, que también es un gran ejemplo. Siempre lo he dicho, es un chavo muy disciplinado es un gran deportista, sin duda es un gran deportista, es alguien que ha sabido manejar manejar su imagen, eh, lo que sabe de boxeo lo tuvo que ir aprendiendo, no son cualidades naturales, y eso creo que es lo que le ha marcado la diferencia, pero dos grandes atletas, jaliscienses además, saludos para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Jalisco, Jalisco estuvo presente a nivel mundial este fin de semana, y en la liguilla también, ¿eh? El, el, estado de Jalisco, Guadalajara va con sus dos equipos, mis Chivas van contra el Atlas, que no es por nada, pero creo que es de los juegos, de los partidos más, más parejos, el, 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 el Chivas Atlas, no solamente por la tabla de posición, sino además el clásico, el clásico tapatío, siempre tiene, pues, una, tiene una cosa muy importante, ¿no? Genera algo también en donde todo el mundo, pues ahí está en la, en la expectación. Pero bueno. Vamos a estar platicando también al respecto de esto que ha sucedido. Lo que pasó en la zona de Brownsville, en Estados Unidos, amigos, en Texas. Este sujeto que atropelló a 30 migrantes venezolanos, que provocó la muerte de... Hasta hace rato nos habíamos quedado con... Habían muerto siete, siete de ellos. Este sujeto que evidentemente fue eh, el hecho, no fue un accidente, es un hecho repudiable... 100% 100% racista y que el día de hoy bueno pues tiene tiene 8, 8, 8 migrantes murieron y varios más resultaron lesionados. Además, en un momento de mucha tensión en la Unión Americana, de mucha tensión en los Estados Unidos, sobre todo en las fronteras con México, de que tras el próximo vencimiento del famoso título Título 42, pues muchos migrantes están nerviosos. Hay mucha confusión. Por un lado hay muchos que intentan cruzar porque les han dicho que si no pasan a la frontera después del 11 de mayo va a ser sumamente imposible. Esto ha provocado incluso que en las zonas fronterizas como Tijuana, en la zona de Ciudad Juárez, por supuesto también en la zona de, de en Tamaulipas pues eh, se vean grandes campamentos, que se vea mucha gente que está ahí pues prevenida, lista queriendo cruzar hacia la frontera y una situación en donde los delincuentes, los coyotes, los traficantes de personas se están aprovechando. No se dejen engañar, amigos. No se dejen engañar nada de que ahorita les va a ser más fácil cruzar, no por supuesto que no, las cosas no son así, Anita, Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, querido Miguel, gracias. Qué gusto saludarte. La verdad es que eh, pues muchas cosas que comentar, la, como como me, me estaba, como te estaba escuchando, como los estaba escuchando, lamentablemente este los coyotes abusan de la necesidad de la gente en el peor momento. Es muy importante, eh, señor, señora, eh, que tengamos cabeza fría. Es lo poco que tenemos, si ya lo que vayamos a hacer, Miguel Aquino, pero sí tenemos realmente que buscar la mejor forma que es la legalidad y y, y hay caminos, Miguel. A veces es complicado. Sí, 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 porque usted no tiene ese problema, ¿no? Fíjese que de una forma o de otra nos hemos enfrentado a los coyotes, ¿no? Desde, desde aquellos que te quieren llevar al corralón y te explican todo un rollo, pero lo que quieren es que les des para un chesco, nada más que ahora los chescos cada vez son más caros. Esa es una. La otra es el derecho de piso, ¿no? La otra es que fíjate que afuera de ministerios públicos hay gente que quiere ir a denunciar el robo de su automóvil y hay quien les dice, hombre, ¿para qué te metes? No vas a salir de aquí, nunca no te van a dar respuesta, lo van a archivar y entonces dame 10 mil varos te regreso tu coche te lo encuentro, ¿no? O sea, yo antes trabajaba. Hay mil maneras de engañar a la gente y lo triste, lo difícil es que pues de repente por la desesperación caes Entonces es muy importante que esto, esto 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 que tú practicabas en este en ese momento Y además Miguelito Pues ya estaremos hablando de, de, este, de esto que va a cambiar esta semana Hablando de los migrantes ¿Tú crees que cambien las cosas?
5: Este, sí, pero por supuesto que no va a ser ninguna ventaja Precisamente por eso hay que estar muy Además recordemos que por el tema de seguridad la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos mandó reforzar su frontera con 1500 elementos del ejército y de la guardia y de la guardia nacional y además a partir de que concluya este 11 de mayo el famoso título 42 Exacto. seguramente se estarán extendiendo serán estarán extendiendo los operativos fíjate que también hay otro fenómeno hay quienes entienden un poco mejor este concepto del título 42 Anita y que también buscan incluso ahora salir de los Estados Unidos es la minoría pero creo que por ahí es todavía un poquito más inteligente y prudente, porque, ojo, si a partir de lo del título 42 el migrante que sea detenido ya no solamente va a ser deportado, sino se le va a iniciar un proceso y un proceso que tiene que ver incluso con cuestiones judiciales. Si tú tienes un proceso judicial en los Estados Unidos, el día de mañana no tienes forma de solicitar una visa humanitaria, no tienes forma de solicitar un, este, un asilo, no tienes forma de poder tramitar tu una, una, una residencia legal. Entonces, muchos migrantes prefieren, si ya iniciaron el proceso, mejor salir, esperar, y pues ahora sí que confiar en que les van a dar el acceso, el acceso legal. Insisto, hay mucha confusión, hay muchas dudas, dudas que lamentablemente lo único que generan es incertidumbre. Eh, leía leía por la mañana eh, algunos reportajes y algunos reportes, por ejemplo, de Guardia, de Guardia Nacional, que de repente comparten en su síntesis y, y veía que en la zona de, de Veracruz desde Tabasco han detectado que este tren conocido como la bestia viene hasta el tope, viene hasta el tope de migrantes porque muchos están desesperados en tratar de llegar a la frontera antes del 11 de mayo para poder cruzar, porque bueno, como te digo, muchos piensan que después de eso, pues que la situación todavía va a ser un poco más complicada. Amigos, o sea, sí va a ser un poco más complicada, pero no significa que si ahorita llegan les van a abrir la puerta. No, eso no está sucediendo y creo que es muy importante que lo sepan y que no se dejen engañar.
4: Y bueno, eh, esa es una, y la otra es también, me gustaría conocer desde el punto de vista mexicano, este ¿qué está pasando? no Entendemos que después de la tragedia eh, de los 40 migrantes, pues eh, en este terrible accidente de, del incendio, han pasado cosas interesantes en cuanto a que debe de responder el, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, el señor Francisco Garduño, pero... Una, no nos han dicho qué, hacer para que, qué, va, qué van a hacer para que esto no vuelva a suceder. Dos, ¿qué está pasando con lo que ahorita estamos viviendo en este sentido, Miguel? Es como para que el Instituto Nacional de Migración, después de esa tragedia, tuviera una, un, de, un desempeño, este, no un papel, porque no estamos hablando de una obra de teatro, pero sí un desempeño mucho más notorio, mucho más proactivo, ¿no?, proponiendo soluciones, ¿no? Lo que tú dices de la bestia del tren, que pues como reporteros, lamentablemente, muchas y muchos hemos hecho eh, estas historias, ¿no? Algunos recorridos de la bestia, pero las cosas no cambian. La bestia sigue su curso lleno de migrantes, Miguel Aquino, con todo y que hay gente que ha perdido su, pues algunas extremidades por los accidentes. claro, que se están, Con toda la tragedia que implica eh, treparse a la, a la bestia, este, y pues bueno, a veces el menor de los males es perder una extremidad. La otra es que te agarren los traficantes de personas. La otra es que caigas con el crimen organizado y te utilicen para lo que ellos necesitan, ¿no?
5: Que te Toda creen, una tragedia. Es
4: un rehén. O sea, sí, pero, pero pues el Instituto Nacional de Migración, ¿lo has visto? O sea, ¿has escuchado? Nada.
5: No, 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 nada. Y, y no solamente a partir del caso de Juárez. La verdad es que ha brillado por su ausencia y cuando ha aparecido ha sido solamente para mostrar y sobre todo para exhibir las, los abusos que cometen. Anita, rápidamente, este, te voy a cambiar drásticamente de información. Vamos hasta Nogales, en Sonora. Este fin de semana, exactamente el 6 de mayo, se registró el desplome de un juego mecánico durante la celebración de la Feria de las Flores. Una situación muy complicada, en donde incluso no solamente resultaron afectados algunos de los usuarios, sino incluso rescatistas, bomberos, que llegaron hasta el lugar. Quiero saludar, como siempre a mi compañero y amigo Gerardo Moreno, corresponsal del el Heraldo Radio en Sonora. Y bueno, Gerardo, una situación una situación tensa, pero también, bueno, pues un abrazo y un saludo y toda nuestra solidaridad para los rescatistas que, como lo vimos sin pensarlo, pues llegan y arriesgan el físico también para ayudar a los demás. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué
6: tal, Miguel? Qué gusto saludarte y también saludar al auditorio. Y efectivamente, pues de verdad impactante las imágenes que se vivieron en la noche y los primeros minutos del sábado y del domingo, esto es lo que se le conoce como la Feria de las Flores o la Feria de Mayo, que se realiza todos los años en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, y es que al parecer, y esto es lo que reportan las autoridades, una falla en la computadora de un juego mecánico, eh, pues resultó que se quedó detenido durante algún tiempo, eh, con 16 personas a bordo de ellas, y se tuvo que implementar un operativo de rescate para tratar de tranquilizar a las personas que estaban pues, eh, debidamente desesperadas arriba de este juego mecánico. Que hay que considerar que pues se dio una altura pues, bastante considerable y quedaron arriba el juego mecánico totalmente detenido. Y pues se realizó este operativo de rescate y mientras se estaba realizando el operativo prácticamente a los primeros minutos de este domingo 7 de mayo pues se desploma el juego mecánico pues quedando varias de estas personas eh, abajo de los escombros. Cinco personas es el reporte de protección civil que quedaron eh, pues lesionados por este accidente. Entre ellos, como bien comentas, el bombero Ángel Carpio, quien presentó varias lesiones y quedó internado y en observación en el Hospital del Seguro Social. También Gerardo Peralta, también bombero, que representó un esguince de tobillo derecho, y pues gracias a Dios fue dado de alta también durante el domingo y una menor de edad eh, llamada, apellidada Sara Félix que de 15 años de edad que también presentó trauma eh, se sabe que ella era ganadora de la medalla de plata de softball sub 15 de los Juegos Panamericanos y pues se encuentra pues muy lesionada, gravemente lesionada esto pues al desplomar este juego mecánico y otras dos personas que también resultaron lesionadas el, el alcalde de este municipio, Novales, nos pues informó que se habían realizado todos los protocolos necesarios de protección civil, que fue un accidente lamentable, y pues se realizará la investigación correspondiente para que, pues, deslindar todas las responsabilidades posibles. Se suspendieron todas las actividades de esta feria durante ya el, todo el día domingo, y Protección Civil es quien encabeza estas investigaciones, Miguel.
5: Una de las cosas que me llamaba la, la atención, Gerardo, escuchando a las autoridades, hablando al respecto, no quiero utilizar la palabra minimizar, pero cuando les, cuando ustedes, los periodistas que estaban en la conferencia, les cuestionaban, decía, pues tranquilamente, uno de los funcionarios, este, pues hasta en los juegos más grandes y más modernos de Estados Unidos pasan este tipo de accidentes. Creo que eso no, no justifica así de bote pronto lo que sucedió, ¿no?
6: Claro que no, no justifica y sobre todo de que sabemos o, o, o se entonces este tipo de ferias y juegos, es de bastante cuidado lo que se tiene que hacer, los protocolos, ver las condiciones de las instalaciones mecánicas, todas las cuestiones eléctricas, porque pues como vemos aquí está en riesgo la, la vida de las personas que van a divertirse y pues pasaron, iban a divertirse una noche y por eso pasaron pues dos horas casi detenidos arriba del juego mecánico que pues terminó desplomándose, algo que no es común que se vea en este tipo de ferias.
5: Y hasta el momento, bueno, me imagino que hay una investigación, pero, <coughs> y evidentemente que toda esta zona ha sido clausurada, pero ¿hay algo al respecto de que pudiera fincarse responsabilidad en contra de alguien?
6: Hasta ahorita lo único que se tiene es que la empresa que se encargó de traer esta feria está corriendo con los gastos de hospitalización de todas las personas lesionadas y pues tendrá que esperarse a que haya un dictamen final de parte de protección civil y de las autoridades para ver si se fijan responsabilidades, pero hasta este momento no digo pues más que esta asumir la culpa y la responsabilidad. ¿no?
5: Oye Gerardo, aprovechando que te, tengo, que te tengo en la línea rápidamente, amigo, antes de que nos gane la pausa. Con todo este asunto sí. de, del título 42 en Estados Unidos, cómo se encuentran las cosas en Sonora, sobre todo en la frontera con los Estados Unidos. Hay paso de migrantes, hay algún operativo especial o de plano ya se instalaron albergues.
6: Pues ha habido la instalación de albergues coordinados entre autoridades y los, sobre todo los que más prestan servicios son albergues de la sociedad civil solamente cuando llega a haber eh, alguna deportación masiva como fue hace poco con el caso de los eh, eh, migrantes venezolanos y antes de Cuba, pues es cuando han activado albergues especiales. Mientras tanto, solo se se apoya, se refuerza a la protección civil. Aunque, pues, el tema migratorio aquí en Sonora, pues, ha estado Muy bastante bien. movido últimamente.
5: Ya. Bueno, muy bien, ahí ahí medio se, se nos cortó Pero bueno, muchas gracias Gerardo Un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Sonora Gracias Bueno, pues ahí está Nuestro compañero Gerardo Moreno Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias Con Javier alato
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los
0: demás Todavía hay más información Continuamos las noticias en
5: resumen En Tijuana, Baja California Hallaron sin vida a Carlos Sontiveros Loza Hijo de Diana Loza, exfiscal de la unidad De desaparecidos de esa ciudad Según los reportes, el cuerpo fue localizado Con las manos y los pies atados Tras ser reportado como desaparecido El pasado 24 de abril Cinco personas fueron ejecutadas Por sujetos armados en la colonia Villa Santiago De Cuernavaca, Morelos de acuerdo con testigos, los agresores llegaron al lugar encapuchados a bordo de varias camionetas y dispararon contra las víctimas. Tras el ataque, los agresores también se llevaron varios vehículos. Y abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aseguraron que el Ejecutivo Federal estableció más de 10 millones 736 mil dólares como monto de reparación del daño por los casos Odebrecht y agronitrogenados. La defensa legal del ex servidor público aseguró que esta cifra no fue sugerida por su cliente, dado que la postura ha sido exclusiva del gobierno federal. Esto en respuesta por algunos señalamientos del presidente López Obrador desde la mañanera. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 23 centavos y se vende en 18 pesos con 28 centavos.
4: Gracias Miguelito, gracias, gracias, gracias y pues fíjense que pasaron entre muchas otras cosas también temas que tienen que ver con el deporte y el deporte pues en este país este, pues nos da muchísimo gusto cuando, cuando tenemos glorias victorias, ganancias este, hablar de los deportistas de las y los de, deportistas pues tienen una gran historia detrás, una historia que, que debe de ser contada porque además del esfuerzo Además de esta disciplina, esta convicción, son muchas las características que reúne un deportista y sobre todo un deportista triunfador. Como en este caso, pues por supuesto nos referimos por un lado a Checo Pérez, por el otro lado también a Canelo Álvarez, ¿no? Canelo Álvarez pues logró obtener esta victoria sobre el inglés John Ryder en la pelea este fin de semana en su tierra, y justamente hoy en la mañana escuchaba al presidente felicitarlo a él este y también a, a Checo Pérez por su segundo lugar este, en ese fin de semana y decía que le mandaba muchos abrazos al Canelo Álvarez y que le reconocía sobre todo que hubiera eh, peleado en su tierra porque él tenía información y bueno, es, no, 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 es, es muy sencillo, es más caro, es más... Es más re rentable pues, irte a pelear a Las Vegas por muchas razones que eh, pues en Jalisco. Y sin embargo, pues el canal le dijo, si quieren que yo pelee, me pongo, me pongo los guantes, pero aquí en la tierra que me vio nacer. Quién sabe todos los detalles, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo encontrarlo, pero ahora no lo vamos a soltar, es Edgar Valero. ¿Cómo estás, querido compañero, comentarista y, y analista deportivo, conductor de los programas? pues los profesionales del deporte en el Heraldo Radio. Platícanos por dónde vamos a empezar, querido.
7: ¿Cómo estás, Anita? Quiero saludarte, Javier. Eh, bueno, a, a mi querido Javier también, donde quiera que ande el día de hoy. Y A Miguel, por supuesto, lo saludo con muchísimo gusto. Pues, Anita, yo creo que hay que empezar por lo que fue el evento que más atrajo la atención del país todo el fin de semana, que fue la pelea del Canelo Álvarez allá en Guadalajara. En este momento estoy aquí en Durango, donde también va a haber una gran función de usted este fin de semana. Pero bueno, allí en Guadalajara, eh, el Canelo Álvarez, eh, creo, Anita, que vuelve a traicionar a su público, a la gente que lo ha seguido, que lo ha apoyado, que ha estado con él incondicionalmente, porque en, en ese afán eh, de, de querer ser el protagonista de todo, actuó como co promotor de la función. Y en esa copromoción, ahorita, pues, eh, Miguel tuvo muchas responsabilidades, no se preparó bien, y tal y como lo habíamos platicado hace algunas semanas, John Ryder, el pelador inglés, era un muy buen rival que, bueno, no iba a ganar el Canelo, pero sí le iba a dar batalla. Y al final de cuentas, teniendo la ventaja de casi siete kilos de peso el Canelo sobre su rival, no fue capaz de noquearlo, es más, se quedó sin gas, se le acabó la gasolina en el séptimo episodio, y a pesar de que tiró dos veces a su rival, no fue de ninguna manera la victoria contundente, clara, eh, lo que esperaban los mil aficionados que entraron al estadio de las Chivas Rayas de Guadalajara, que uh -huh. querían verlo pues triunfar contundentemente, Anita. ¿Pero tú
4: crees que fue por falta de preparación? Porque digo... Mira, te lo pregunto, y disculpen mi ignorancia, pero pues, este, pues yo sí vi que, yo lo vi movido, y al otro también lo vi muy fuerte, o sea, no fue falta, o sea, ¿no será que sí estaba rudo el asunto?
7: Eh, mira, lo que sucede es que llegó excedido de peso, aunque a la ceremonia del pesaje se presentó y no hubo problemas, pero además también se manipuló la ceremonia del pesaje, el pesaje oficial, amigos del auditorio, Ajá. Fue 30 horas antes de la pelea, 30 horas antes de la pelea, o sea, fue eh, el viernes por la mañana, la pelea fue sábado en la noche, eh, demasiado tiempo, entonces el Canelo, en vez de pesar las famosas libras no que son eh, arribita de los 78 kilos, subió pesando casi 84 kilos, fue una exageración, y el boxeo es particularmente exigente. Yo sé que, que tanto tú como yo les gusta mucho el deporte y, y hacen, eh, no sé si, si en, entre la actividad que tengan algún día hayan tenido oportunidad de tomar clases de boxeo, pero es muy, muy este, es un deporte muy exigente, eh, se requiere una gran condición física y el canelo mmm, físicamente se veía bien o, o, o su cuerpo se veía bien, pero era fácil advertir que no estaba tan ligero, tan ágil como que correspondía a las 168 libras que es el límite de la elección de los pesos supermedianos. Y su rival, eh, evidentemente, eh, dio el límite, lo condicionaron a que no subiera eh, el, lo condicionaron a que no subiera más de 4 libras de peso en la recuperación en la rehidratación, y entonces, Ajá. los golpes que tiraba John Ryder no le hacían ningún efecto, pero ningún efecto al Canelo por la diferencia de peso. Y, y el Canelo, cuando lo tuvo, no lo noqueó, no estaba bien preparado, insisto, técnicamente estaba fuera de distancia, no estaba tan rápido, y entonces sí. eh, se le fue más allá de donde esperaba, ¿no? Siete rounds, que era lo que habíamos dicho, siete, ocho rounds. Y cuando después ya no pudo, después del séptimo episodio, ya no pudo, y el resultado fue esto, ¿no? Que incluso le metieron los puños y le golpearon durísimo, durísimo en oh. la parte final de la pelea.
4: Oye, Miguel, aquí no tiene muchas inquietudes, pero nada más dime, ¿cómo puedes manipular este en la ceremonia de, de, de pues, del peso? De
7: pesaje. Lo que pasa entonces, lo puedo, es o que sea, reglamentariamente... Que,
4: aguántenme tantito, ¿cómo?
5: Escucho, escucho.
4: No, sí, es que yo no entiendo cómo la pueden que... manipular.
5: Eh, hola Edgar, ¿cómo estás? Es que es que no es manipular y precisamente eso, esa, era, esa era mi pregunta, amigo. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarte. Es que finalmente seguimos con ese tema. El Canelo eh, pone muchas condiciones a sus contrincantes para pelear con él y este es uno de los ejemplos, ¿no?
7: Exactamente. ¿Por qué manipular, Anita? Porque reglamentariamente eh, el Consejo Mundial de Boxeo que se yergue como líder de los cuatro organismos que estaban sancionando esta pelea, eh, tiene muy claro que la ceremonia del pesaje debe de ser entre 24 y 26 horas antes de la pelea. Eh, esto para dar margen, sí, a la recuperación de los boxeadores. Pero cuando el Canelo decide que, la, que la, la, el pesaje no sea a las 4 o 5 de la tarde, sino que fuera por ahí de las 11 de la mañana... Eh, lo que hizo fue tener mucho más tiempo para ir a recuperarse, para rehidratarse, y volvemos a caer en el tema del exceso de peso. O sea, estas cosas no las pueden permitir. Eh, y mira, eh, hoy te, te estoy hablando un poco con experiencia, porque como fue en Guadalajara, y el Canelo le protegieron que no lo vieran, es más, ni siquiera sin lentes oscuros después de la pelea casi casi, Así de, así de controlado fue el asunto eh, en Las Vegas yo tengo la forma de verificar cuál es el peso con el que suben los peleadores al cuadrilátero eh, y aquí en el caso de, de, del Canelo y de John Ryder, el Ryder sí, sí me, me notificaron que efectivamente subió cuatro libras más pues, eh, subió pesando 172 libras porque fue a lo que lo condicionaron los pesaron antes de subir al ring pero el Canelo evidentemente no dio eso estaba mucho más recuperado y se le veía en el cuerpo, en la fortaleza, eh, se supone que su rival, que era un poco más alto, debería haber sido más pesado, y, y era evidente que, que sus golpes no le hacían nada, un tipo que tiene más de 20 victorias por knockout, y que no le hiciera nada al Canelo, eh, pues, para los que tenemos algunos años metidos en el mundo de lucha, nos resulta evidente esta situación.
5: ¿Qué sigue para el Canelo, Edgar? ¿Qué ves para que el Canelo...? Porque al final sigue con todo este tema, ¿no? Sigue con el tema de que si convence, que no convence. Sí fue todo un show, sí fue una fiesta la de Guadalajara, pero al final la gente chifló. La gente no estaba del todo contenta porque no lo vio noquear. ¿Qué crees que debe de seguir para el Canelo y qué debe de hacer para que en verdad ya sea considerado el, el día de hoy uno de los mejores boxeadores?
7: Mira, eh, tiene ya reservado un lugar, Miguel, Anita, mi sí, entre los 10 no, mejores peleadores mexicanos de la historia. No está en mi clasificación, y mira, yo he tenido la oportunidad de narrar más de 500 peleas de campeonato mundial, de todos los pesos. Eh, transmitía Tyson, transmitía Ray Raicho transmitía Chávez, por supuesto, eh, al Macho Camacho, a grandes figuras del boxeo. Entonces, es difícil que yo coloque al Canelo entre los 10 no, mejores bueno. mexicanos de todos los tiempos. Uh -huh. eh, tiene la posibilidad, si es que no se equivoca de enfrentar a Dimitri Vivol que fue este peleador eh, ruso que le dio una paliza hace un año eh, pero el Canelo eh, originalmente había propuesto que la pelea fuera en su peso en 178 libras ahora salió con que le gustaría pelear con Vivol pero otra vez en peso semi completo, en, en 175 libras y esto tiene otra vez una explicación que si la pelea es en, 178, en 168 y Bibol que es mucho más grande y corpulento, eh, tiene que bajar a la ceremonia del peso, pues a la hora de la recuperación pues va a tener una ventaja muy importante, mucho mayor que la del Canelo. Y si es en 175 libras, el Canelo no solamente va a dar sin mayores problemas del peso, sino que además va a tener la posibilidad de pesar más para enfrentar a un hombre que tiene una carrocería más grande que la de él, no mayor alcance, mayor estatura, más que por acción de peso completo, Esa pelea aparentemente se va a llevar a cabo en Las Vegas, aunque como últimamente el promotor del Canelo ha estado promoviendo funciones en Arabia Saudita, eh, ha hecho ya la pelea de campeonato mundial de peso completo, podría ser que en el reino de Arabia Saudita, en Jedi o, o en Riyadh, se lleve a cabo esa pelea el 17 de diciembre wow.
4: Mira, por lo pronto les voy a decir una cosa, el señor Canelo Álvarez está en el corazón de millones de mexicanos. Esperemos que se ponga el tiro y que, porque es muy joven y todavía tiene una larga carrera por delante. No,
5: ya el... no, Anita, no, 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 para el boxeador o no sé tú qué opinas, Edgar, ya no Ay, es tan no, joven. Sí, ¿no?
4: Edgar, a ver, ¿cuántos años tiene?
5: Treinta y dos. ¿Te
7: y cuánto? parece que todavía o sea, tiene una larga carrera. Tiene 32 carrera. y tiene 15 años de boxeador. O sea, no. eh, ¿Es, es muy ¿cuánto joven le das? como un ser humano.
4: ¿Cuánto? ¿Cuántos años le quedan?
7: Eh, eh, a Apro... tope Anita no le debe de quedar más de un año, año y medio. O sea, no, una no friegues sí, sí, sí. al máximo nivel y luego se va a pronunciar la curva descendente de su carrera, como sucede, ¿no? Porque sí. es un deporte muy exigente y tiene, además, el canelo ya más de 15 años como boxeador imagínate.
4: Bueno, pues haya sido como haya sido, ganó. Okay. Vamos a ver qué pasa, entonces que entonces que termine cuando tenga que terminar, a mí me gustaría que siguiera otros 15 años porque ha sido eh, pues un, un deportista que en muchos sentidos ha inspirado a, a la juventud y sobre todo le ha, respuesto, le ha dado respuestas a su gente, a lo mejor no a la altura del nivel, boxístico que se requiere, pero humanamente hablando, yo me quito el sombrero con el canelo, pero vámonos con el Checo Pérez, que el tiempo se nos va, mi querido
7: Otro zapatillo Anita, que, que además tuvo una un gran fin de semana ojalá lo no hubiera podido coronar con, con la victoria, y salió en y la en el gran premio de Miami eh, pero, ¿sabes qué? El, ese segundo sitio que le permite a, a Checo mantenerse como escolta de su coquipero, Max Verstappen, en el campeonato de la Fórmula 1, nos habla del gran momento. Checo Pérez está viviendo el mejor momento de su carrera, él sí, para que vea, eh, ¿Sí? con todavía un gran futuro por delante. Y lo más importante, que no sé si ustedes tienen por qué ver la carrera, el hecho de que haya gente como Fernando Alonso, que fue campeón del mundo, también de la Fórmula 1, que el propio Verstappen ya lo respeten, eh, es algo de verdad digno de llamar la atención en un deporte, don, en el ¿no? donde generalmente eh, no, te, o sea que pasan por encima todos, pero cuando te ganas el respeto de los grandotes el resto de la parrilla justamente sabe
5: que no es el, está, sonando el el está sonando la alerta
4: sísmica está sonando la alerta sísmica muchas
5: gracias este, Edgar te gracias, mando amigos. un abrazo
4: Edgar Mire, no sé si tú la escuchas, aquí está sonando la alerta sísmica, vámonos rapidísimo, y me voy a sumar por la ventana para okay. ver qué está pasando. Tenemos sismo, si tenemos.
5: Bueno, bueno, yo estoy en Cancún, yo estoy en Cancún, evidentemente aquí no tenemos alerta sísmica. Este vamos a continuarnos aquí mientras ustedes me digan, continuamos transmitiendo. Por lo pronto, Anita, si tienes que, si tienes que salir, bueno, pues hay que seguir todos los, todos los protocolos, protocolos necesarios. Entonces, okay. estuvo estuvo sonando la alerta sísmica, pero bueno, pues vamos sigue a... Sonando. Sigue sonando. Sigue sonando la alerta la alerta sísmica.
4: Pero bueno, están evacuando aquí algunos edificios en el centro de la Ciudad de México, y yo estoy viendo por la ventana, ya dejó de sonar la alerta sísmica. La verdad es que yo sentí un mareo chiqui, chiquito, un jaloncito. este Si ¿sí quieres, Miguel... Sigamos con el programa, me voy a asomar y regreso para darles un reporte en dos minutitos que me des oportunidad.
5: Perfecto, bueno, pues vamos a continuar. Eh, sonó la alerta sísmica en el centro del país, como saben, esta alerta suena cuando se detecta en alguna de las costas donde tenemos estos, eh, estos sensores, bueno, pues se, se empieza a sonar y que eh, es un aviso de que podría venir un, un sismo. Entonces, ahorita... Ahorita les vamos a dar este, más detalles. Bueno, me dicen sus compañeros en Heraldo que ahí no, no, no sonó la alerta. Pues vamos a estar muy pendientes. Vamos rápidamente hasta los Estados Unidos. Vamos exactamente al estado de Texas. Saludos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos escuchan precisamente en el estado en el estado tejano. Y en especial pues quiero saludar a Juan Guevara, nuestro amigo, nuestro socio comercial, director de New Media, del Heraldo Media Group en Estados Unidos. Un fin de semana, este, mi querido Juan, en donde Texas, pues, ocupó las primeras planas, ¿No? Eh, empecemos, si te parece, en orden cronológico, con el caso, este lamentable caso, una vez más, un tiroteo en un lugar público, y una vez más, una persona, pues, que deja varias personas, eh, va varios muertos a su paso. ¿Cómo estás? Y bienvenido, Juan. Gracias. Muy buenas
8: tardes. Bueno, pues, así es, empezando por esta información, eh, como tú sabes, es una noticia en desarrollo. Lo que sabemos en este momento del de tiroteo en Allen, Texas, que para la gente de nuestro auditorio es un suburbio de Dallas, es que, bueno, al menos ocho personas murieron y siete más resultaron heridas en esta masacre. Eh, lo que sabemos es que ya identificaron a la persona responsable, se llama Mauricio García, de 33 años. Es, este individuo llevaba equipo táctico y pues traía eh, la insignia del de, eh, escuadrón de derecha de la muerte, eh, que esto pues son eh, grupos eh, ultraderechistas que, que también están identificados como neonazis aquí en los Estados Unidos. Eh, este individuo, Mauricio García, de 33 años, solía trabajar como guardia de seguridad y había recibido formación en armas de fuego, según las autoridades oficiales. Este angelito traía varias armas de asalto, una de ellas es un estilo, un rifle estilo AR-15, que son los eh, rifles de alto poder que utilizan los francotiradores, como tenía este joven este hombre, un arma de francotiradores como los que vemos en las películas, bueno, pues eso es lo que están investigando. Eh, asimismo, se ha descubierto que en sus perfiles de redes sociales, pues ha habido mucha información o había mucha información en donde, pues, eh, él estaba anunciando en redes sociales algo eh, que iba a suceder. Eh, él tiene eh, información o tiene publicaciones que son... Eh, ultraderechistas, radicales, neonazis, y pues hasta este momento es lo que se sabe. No sabemos si el FBI va a interferir o va a traer este, esta investigación. Sabemos que este eh, mall, este centro comercial en Allen, Texas, va a seguir cerrado hasta el próximo lunes, en lo que se siguen recabando información este, este señor... Eh, Mauricio García fue abatido por las autoridades, específicamente por un policía que ya se encontraba ahí. Es decir, lo mataron, pero no sin dejar a ocho personas muertas y siete heridas. Eh, para dar contexto, eh, Miguel, esto sucede a cuatro días del tiroteo de Atlanta claro. y, el, y a días de la, del aniversario de los tiroteos tiroteos en Uvalde, de Texas, según The Gun Violence Archive, que es una es, es una es una non profit, es una empresa de, no, de sin fines de lucro, al día de hoy, de lo que va de mayo 8 del 2023, llevamos 202 tiroteos masivos en territorio norteamericano, de los cuales 93 niños asesinados de edades de 0 a 11 años y 526 adolescentes de 12 a 17. Eh Obviamente, sí, eh, las, las, o sea, o sea, pa, para que demos un contexto de lo que está sucediendo, eh, no sabemos, que son preguntas que tenemos en este momento, si este joven Mauricio eh, García tenía ascendencia hispana, de qué tipo, no sabemos si era mexicana, no sabemos si era eh, eh, y, y mexicano de segunda generación, son cosas que no sabemos, estamos investigando. Pero bueno, esto sigue siendo noticia en desarrollo. Eh, hasta donde sabemos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha dado más información. El presidente Biden obviamente condenó los ataques el día de ayer, pero las leyes de Texas en posesión de armas siguen siendo
5: este, laxas en este sentido. Y bueno, pues eso sucedió en Dallas, ¿no? No terminaban de recuperarse de este tema de Dallas y de pronto, bueno, pues en la zona de Brownsville... Este asunto de este personaje, eh, ya no sé cómo calificar si fue incidente o, o, o pues, fue directo un ataque. Fíjate que no lo sabemos,
8: lo que sí sabemos es que ya identificaron a este individuo, se llama George Álvarez, de 34 años, que hasta lo que están diciendo en este momento las autoridades es que perdió el control después de pasarse un semáforo en rojo el domingo por la mañana, y obviamente embistió a una multitud de, de venezolanos eh, afuera de un centro de inmigrantes. Esto es lo que pone en entredicho si haya sido un tema eh, pues eh, a propósito o haya sido un accidente. Por lo pronto... El jefe de la policía de Bronzeville, Félix Sauceda, dijo que Álvarez está acusado de ocho cargos de homicidio involuntario, que esto es importante, o sea, siguen pensando que, es permiso ese que fue homicidio involuntario, y diez cargos de asalto agravado con arma mortal, ¿qué arma mortal? Pues el coche, ¿no? Este Range Rover que traía y recibió una fianza de 3.6 millones de dólares. Eh, las autoridades hasta este momento siguen esperando los informes de toxicología para determinar si Álvarez estaba bajo efectos del alcohol o algún otro tipo de, de sustancias. Sin embargo, todavía no se sabe a ciencia cierta, Miguel, si este individuo actuó de manera dolosa o fue un accidente. Lo que sí hay que decir es que en Bronzeville se ha registrado un incremento muy significativo sí. de venezolanos que llegan a la frontera eh, más de 6 mil venezolanos han llegado a la frontera de Brownsville, obviamente por México y pues esto es una de las cosas que está poniendo en crisis la frontera por dos temas uno, porque México no hace nada para detener a los, eh, a los migrantes ilegales de Venezuela o de cualquier otro país y que está viendo presiones cada vez más fuertes por parte del presidente Biden al gobierno de México y además de los de los republicanos en las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, para que México haga lo que tenga que hacer para detener esta migración ilegal. Seguimos sin resultados sí. por parte de México y este tipo de cosas exacerban la crisis en la frontera de una manera importante.
5: Así es, y en los próximos días que ya se vence el famoso título 42, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Si me lo permites, Juan, te estaremos buscando para saber exactamente lo que sucede por lo pronto, muchas gracias, que nos gana la pausa. Gracias, señor. Saludos, gracias a ustedes. Muchas gracias, ahí está nuestro compañero Juan Guevara, desde la zona de, del estado de Texas. Dos, dos hechos lamentables, dos hechos que hoy tienen pues, la atención precisamente en este punto del planeta, pero, a ojo, eh, hay que estar muy pendientes de lo que venga sucediendo en estos días con los migrantes, Ahorita regresamos con Anita Lomeli para que nos cuente cómo se encuentran por allá las cosas. La jefa de gobierno dice, ya estamos eh, revisando el secretario de Seguridad Pública, Mar García Harfuch. Ya estamos sobrevolando los cóndores en la ciudad de México para ver si se registró un incidente. Aparentemente solo en algunos lugares se escuchó la alerta sísmica y la gente pues tuve, siguiendo los protocolos de protección civil han salido. Pero ahorita le cuento más. ¿Qué sucedió después de que sonó la alerta sísmica en el Valle de México? Regresamos a las noticias con Javier
0: Alator. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes
0: que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
8: Burroughs Furniture is built for the way you live.
0: Continuamos. Ruta
3: 2023
2: Desde el municipio de La Paz, en el Estado de México, Delfina Gómez, de la candidatura común por Morena, PT y Partido Verde, anunció que buscará establecer el derecho al primer empleo de las y los jóvenes mexiquenses, para lo cual aseguró que ya ha establecido comunicación con empresarios del Estado. De igual forma, la maestra aseguró que la iniciativa, que forma parte de su plan de gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población, también se enfocará en mujeres que abandonaron sus estudios para buscar un trabajo y obtener ingresos. Por su parte, en el municipio de Nezahualcoyotl, Alejandra del Moral, de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, aseguró que de llegar a ser gobernadora, generará las condiciones para crear el municipio de Aragón. Del Moral, aseguró que muchos ciudadanos le han pedido la creación de la nueva demarcación, que sería la número 126 en el Estado de México. Además, se comprometió a construir una ciudad mujer en ESA y destinar más presupuesto al municipio para mejorar su infraestructura hidráulica, informó Ángel Villegas.
5: El candidato de Morena, a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, recibirá el apoyo de por lo menos tres de las llamadas corcholatas a la presidencia de la República. Su asistencia será en los últimos fines de semana antes de que concluyan las campañas. Este domingo recibió el respaldo del senador Ricardo Monreal. El siguiente fin de semana será el turno del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Una semana después, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebradka Saubón, no ha confirmado su asistencia para el 28 de mayo, días antes del cierre. En las últimas encuestas, el morenista Armando Guadiana está por debajo del candidato de la alianza pri -PAN prd Por esto, la dirigencia morenista hizo un llamado para que durante el final de la campaña cierren todos filas con su candidato al gobierno de Coahuila.
3: ay Dios santo que la regaron que alguien se sentó ahí en el botón y, y encendieron la alerta sísmica hágame el refregado favor pues ahora que repartan bolillos para el afortunadamente no pasó nada dice el C5 el C5, que es el C5 es el donde están todas las
5: cámaras que revisan la Ciudad de
3: México entonces, y el botón
5: de alarma de la alerta sísmica.
3: Y el botón de alarma de la alerta sísmica. Entonces, uh -huh. alguien que estaba tomando su titán y su lonche de media mañana, no, compadre, su fíjate, y su jarrito, por, no, ya están prohibidos los jarritos. Ah, ah. Te acuerdas que los prohibió el Sheffield? Dijo que, 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 como Chabelo decía, qué buenos son, que por eso. Hazme el refregado, por favor. Que por eso, que por andar diciendo que jarritos qué buenos son, están en están en vilo los de jarritos, qué barbaridad. Bueno, dice, se informa que por un error derivado de trabajos de mantenimiento, o sea que fueron los de intendencia o okay, qué, este, se envió por accidente la alerta sísmica en la Ciudad de México. Ofrecemos una disculpa por las molestias y por las afectaciones. Bueno, mira, ya está.
4: Ese, mira, yo Javier, podemos entender un error humano. Uh -huh. Yo lo puedo, pero hay que ver cómo blindan para tratar de, pues en la medida de lo posible, que no suceda. Porque, uh -huh. digo, escuchar la alerta... Son sí descuidos que de,
3: de lunes, son descuidos Oye, de lunes, pues. O sea, no, 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 cómo no, blindan, no, no, no. pues, o sea, poniendo atención. demasiados pilas.
4: puentes seguidos. Claro, no sé
3: pónganse pilas pues sí aquí
4: la gente pues digo bajó las escaleras rápido pues, cada quien siguió su protocolo pues hay muchos edificios y el zócalo pues claro que asusta escuchar la alerta sísmica pero también hay que pensar que hay personas que se asustan de tal forma que claro. pues, sufren crisis nerviosas claro. este entonces sí sí sí, pues, sí entiendo el susto digo el, el tema de el error humano pero pues hagamos algo para que digamos bueno Chín sí, se me fue, pero rápido, porque sonó un chorro. Entonces, yo, yo nada más estaba contando a cuánto tiempo dabas y bajabas o subías, este, o veía, o me salía a la ventana,
3: sí, muy no, mal, no, 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 pero, bueno, pues este susto mayúsculo que le den sus manazos al que le apretó ahí, ¿no? así, que ponga las palmas de las manos, dale, dale, para que para que se le, para que se le quite. Oiga, este pues nada, estamos entrando ya a la segunda parte del programa, me da muchísimo gusto que, que nos se acompañe, les traje su regalito, ya luego se los doy, Anita Miguel, a Miguel le traje su monedita, una muy moneda bien, de varias, tú muy puedes bien. elegir o de puño o una sola monedita no tú, tú tú ahí te vamos a evaluar vamos a decir mira Miguel agarró solo una monedita o te quedas sí. con todas las moneditas de los muchachos a Anita le trajimos una. una coronita ¿eh? Dijo ¿Eh? una sí una coronita pequeñita una tiara monedita.
4: me trajiste
3: no una coronita nada más coronita. bueno espero
4: que no sea de flores ¿Eh? como las que andaban por ahí? ¿no?
3: fíjate que estaba viendo <risa> la qué foto. padre pues sí Digo, cuesta trabajo sí, desde esta parte del mundo entender cómo pues la gente, este, eh, bueno, también en América Latina los presidentes son como reyes. O sea, también, o
6: sea, eh, también podemos uh -huh. ver,
3: ¿no? Tienen un poder absoluto, ¿no? Ya quisiera el rey de Inglaterra tener el poder que tienen los presidentes <risas> latinoamericanos. Ya quisiera. Deciden todo. Deciden sobre el poder este, legislativo. Eh, tratan de influir contra el, eh, el poder judicial. Todo, todo, todo sobre los partidos políticos, sobre absolutamente todo. Así es nuestra América Latina. Tenemos hombres muy, muy, muy hombres o mujeres muy poderosos que definen sobre absolutamente todo lo demás. Y la verdad es que la monarquía, pues es una figura que representa muchísimo en la cohesión social, casi el 70% de los británicos está de acuerdo con la monarquía, que es una, que es una cifra muy elevada, que es, un, que es una cifra muy muy alta, entre los jóvenes probablemente no, pero también es un número muy grande, entre los británicos de entre 18, la última de las mediciones, que estuve revisando entre 18 y 24 años, el 45%, que es también muy alto, está de acuerdo con la monarquía, está de acuerdo con mantener a una casa a una casa este, real, eh, pagan impuestos también, no Me quedo, antes no pagaban, esto es, de, es recién, es de, hace, es de hace poquito, y dicen que ello le significa también un ingreso a su hacienda pública, por la cantidad de recursos que entran, eh, por los visitantes, la gente que quiere acercarse no nada más al Palacio de Buckingham, sino a todos, estas, eh, a, to a todos estos edificios y actos y celebraciones y que si el rey y que si la princesa. Y ahora con tanto berenjenal ¿no? viven en una casa de cristal. Y si no es casa de... Cuando digo casa de cristal es que todo, pues no, P pueden guardar ya muy pocas cosas en la, en la privacidad y lo poquito que guardaban, pues se encargan siempre. Hay investigadores, hay gente que está dándole seguimiento. Lo único que tienen que hacer en la vida, por ejemplo... Me quiero imaginar que hay algunos este, investigadores, escritores y demás que lo único, su única misión en la vida es encargarte, por ejemplo, de Catalina, de la princesa de Gales, Kate, y la siguen para acá, hizo esto, fue aquello, se puso esto, se puso este vestido, se puso tal, se puso, ¿no? Porque pues se, se genera muchísimo interés público. Y además... Eh, yo yo me imaginaba cuando estábamos en esta transmisión que lo que les comentaba al principio del programa, una ceremonia casi medieval, ¿no? Una ceremonia que este se desarrolla desde el año 1060 no casi, absolutamente medieval, con algunas modificaciones, desde luego con algunos cambios, pero desde el año 1060, más o menos, mil, mil, eh, se, se, se va desarrollando más o menos de la misma forma, ¿no?, en, en la abadía de Westminster. Sí, se han registrado algunas modificaciones, ha cambiado desde luego, ¿no?, eh, muy poco, pero el, el gesto de coronar y el cetro y el trono, pues se viene repitiendo más o menos desde hace mil años. Y luego hubo modificaciones, ya como lo vemos ahora, pues debe de ser de 1900, hágase cuenta, ¿no? Así tal cual lo estamos viendo. Le, le, le voy a ofrecer con todo detalle, los pajecitos, el, el, de hecho el vestuario que utilizó el rey Carlos III, pues tiene siglos, lo tenían ahí las coronas que quiere que le diga, entonces sí cuesta trabajo a estas alturas del partido, son pocas las monarquías, son muy pocas las monarquías que hacen todas estas ceremonias de coronación. Y, y mire, ahí en, en javieralatorre.com le voy a poner la foto oficial de la Casa Real Británica y se ve al rey así en estas posiciones casi napoleónicas, ¿no? Uh -huh. este, con, con el cetro y el orbe y la corona y esta, esta pues, suerte de capa, ¿no? Entonces se ve casi como un, un asunto napoleónico que cuesta trabajo a estas alturas del partido entenderlo. Pero, uh -huh. bueno, es... En la monarquía británica que está muy aceptada. A mí me parece un poquito fuera de lugar, a mí me parece anacrónico. Me parece hasta un poquito tacky. Tacky, ¿cómo sería la traducción? Les suena un poquito como casi casi de mal gusto. Imagínate que me estén oyendo los monárquicos. Yo entiendo el beneficio que pueda tener para la sociedad, lo entiendo y, y, y claro que hay. Muchísimos beneficios para los ingleses, por eso los quieren, por eso los aceptan este, y por eso los mantienen. Pero ¿Sabes qué? Es, es difícil, ¿no? Mira, eh,
4: o sea, la parte histórica y que son acontecimientos o sea, únicos y, y tienen un peso importante, pues, ¿sabes qué? Uh -huh. es, es aceptable y entendible no yo yo esta piedra que estaba abajo de, de, del trono no uh -huh. que se utiliza la piedra
3: del destino se llama
4: exacto la piedra del destino yo no sabía si, o sea de verdad no sabía si estaba viendo una serie o, o, o lo que es no que digo es pues una es tradición una, es una cuestión, como ponerle
0: un moñito a los de... niños
4: o, o un moñito rojo las Niñas, para que no les echen mal de ojo, yo decía, bueno, pues hasta la realeza tiene todo su, claro, su asunto, ¿no? Claro, es, es muy claro. interesante, pero ¿sabes qué? Pasa como tú dices, hay, hay 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 presidentes muy poderosos en el mundo, tal vez algunos más que el rey. Pero cuando tú ves la situación de económica eh, de tu país, ¿no? Digo me parece que es irresistible decir no saben qué no me voy, no me voy a echar un pachangón de coronación y va, a ver y quiero las prioridades tenemos deudas no tenemos deudas cómo andamos de granos no tenemos granos me hubiera gustado que sorprendiera al mundo este de otra forma no uh -huh. más que con toda esta pompa pero y no pero es que, que se no dejó de ser increíble
3: Acuérdate que está limitado, no pueden él opina, manda cartas, ¿no? Y algunos ex primeros ministros decían sí que efectivamente pues trataba de influir en las decisiones de del primer ministro, pero no, o sea, a, a final de cuentas la casa real tiene solo un papel protocolario, hacen algunas caridades, eh, simplemente en la jornada de hoy, que se fue la popularidad del príncipe de Gales y sus hijos hasta arriba, eh, ese, ese tipo de cosas hacen, ¿no? Saludar a las personas, ir a los hospitales, eh, organizar el baile de la Cruz Roja, las caridades, las visitas, eh, afianzar, el, bueno, en la política exterior sí, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la corona, el rey es este. Eh, el, el jefe de los embajadores, por ejemplo, no es el primer ministro en la Casa Real. Eh, entonces a, tienen, ¿no? sus es, es una monarquía que puede influir, que se le informa, que, que puede, este, que, que ella convoca, por ejemplo, a los nuevos gobiernos y demás, pero no tienen eh, una decisión. La decisión la toman los eh, parlamentarios. Es un régimen parlamentario donde ahí sí efectivamente está la ciudadanía representada. Este, hay grandes debates, hay grandes discusiones y desde luego el primer ministro. Ahora que quiere influir, pues sí, da, vamos a ver hasta, hasta dónde puede, puede alcanzar, ¿no? Hasta dónde puede, puede influir el, el, el nuevo... El nuevo rey de Inglaterra, pero bueno, ¿qué les pareció? Ya, ya no les pregunté qué cosa tan, tan este complicada esta cobertura, eh. eh me han tocado coberturas Oye, es este, que, complejas, o sea, pero estuviste este, como
4: 14 ¿no? horas o no sé cuánto tiempo fue 14
3: horas de pie, hable y hable y hable y hable y hable como Miguel y Anita. Yo dije: ¿Y por no. qué no entran Miguel y Anita que vengan aquí al quite? No. ¡Qué bárbaro!
6: <risa>
4: Yo decía, no, qué bárbaro. Pero Nos
5: este hubieras fue, invitado fue y por lo menos eventos. ahí tuviéramos, sí, sí, tuviéramos hecho un paro, señor. Hubo momentos fuerte. muy emocionantes. Y... Uh -huh. Me
4: dio mucha tristeza a Harry. Dime algo bueno que haya pasado con Harry, por favor. Entiendo que decidir es renunciar, <risa> pero un hijo es un hijo. Y claro. yo creo que se sintió del nabo.
3: Pobrecito, fíjate que llegó solo. Me dio mucha tristeza. Llegó solito, sí. entró solo a la abadía. Ahí lo estaban saludando unos parientes que, que tiene este sí. Pero así de, ¡ay, qué bueno que viniste, Harry! Nos vamos a adelantar. Y como que la ley del hielo, no, no, no no le hicieron mucha ronda, llegó solo, se fue solo, no lo invitaron tampoco a, al balcón, ¿no? Había grandes especulaciones de claro. si lo iban a, a invitar también a saludar, aunque sea al, al, al final, ¿no? Al que sea en la última fila como integrante de, pues, de, de la, de pues la familia real, sí. pero sí. nada. Ni traía ahí algunas condecoraciones, llevaba su traje ese como de pingüino. Sí, se
4: veía guapísimo. Frac,
3: pero no traía el, el, el ¿cómo se llama? El traje no, no oficial, forme,
4: como su hermano, forma ¿no?
3: militar, ni, ni nada por el estilo. Sí lo adelantaron de la fila 11 a la fila 3. Sí, y este... mejoramos,
4: pero de todas formas no era un desangelamiento. Y su hermano, creo, William creo que ni lo miró en la ceremonia. yo no le, Así que le hicieron pues un ojito no. de...
3: Tienen sí, que yo, tener mucho cuidado, no, no, porque ahí por le ever revisan ever, todo. Nada. Ahí le revisan todo. Lo que sí llamó muchísimo la atención, fíjate que eh, todo es con una, como dicen ahí, puntualidad inglesa, ¿no? Ya todo estaba planeado. Un día antes el rey y la reina fueron a ensayar, y yo entro por aquí, y luego ya se sabían absolutamente todo, ¿no? este Paso a pasito, ya ves que como ensayan las bodas. ¿Por qué, ¿Por qué en algunas ocasiones... Creo que eso ha cambiado ya un poquito, Anita, Miguel, pero cuando entran a la iglesia daban un pasito hasta de cuenta, adelantaban el pie izquierdo y luego llegaba el pie derecho y hacían una pausita. Ahora ya caminan, ¿verdad? De, de, ya se siguen de largo. Entonces, este, um, a ver, perdón, 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 perdón. Ahí está. Eh, estaba aquí atendiendo a nuestro productor. Entonces, pues ya tenían todo ensayado, saludaron a la gente y demás, sale la carroza esta del jubileo, muy bonita, me gusta más que la, que la carroza de oro, me parece demasiado ostentosa, me parece un asunto difícil de entender, incluso para los ingleses que traen una crisis económica, no sabes qué mugroso está Londres, mugroso, mugroso, pues porque no tienen dinero, o por lo menos el área por donde uno se, se movía para, para estas cosas. Entonces, eh, pues nada, sale la carroza con todos los, la caballería y toda la pompa, muy bonito eso sí, muy bien organizados, sí. este, y... y los y sombreros
4: bueno, también, que guau.
3: Miles y miles de personas ahí esperando, entonces sale todo el cortejo, ¿no? Sale ahí la guardia real, todo listo, y ahí se va la carroza, y dices, pues ya, en lo que llegan ahí rápidamente a la abadía... Y nada que llegan a la abadía y que le dicen mi rey aguántenos un aguántenos tantito pero por qué es que no ha llegado este el Guillermo y la Catalina cómo que no han ¿Cómo? llegado no no han llegado pero ahorita ya vienen ya le echamos un telefonazo entonces <risa> veo salir unos carros hechos la fregada ya, ya ves que teníamos el punto de transmisión ahí pegaditos a a ¿Súper, al palacio Ahí enfrentitito, así, fum, 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 te pasaban todos. dije, y, y estos carros salieron, salieron un, un montón de carros en friega. dije, no, no lo puedo creer, ahí va la Catalina y ahí va el, el Guillermo. Se les hizo tarde, yo no sé si tardó en arreglarse la Catalina, o no encontraba los aretes, o los niños, es que tienen un hijito malcriado, lo que le sigue de malcriado, que se llama Luis
5: <risa> entonces,
3: Ay, este, pues que, que, que ponte las, los zapatitos Y que no me da la gana Total que se les hizo tarde y, en, y el rey esperando Y toda la transmisión Todo se detuvo Y ya llegaron en friega Y entonces ellos ya tenían que estar ahí sentados Adelante del Harry Que ese sí llegó a tiempo Y, este, y nada Pues que, que se les hace tarde Se van en friega y el rey hay una, hay una cadena que se llama Sky, ah, que, que generó mucha polémica aquí también en Palacio Nacional. Entonces ellos contrataron a una lector de a una de estas personas que lee los labios de apoyo a personas con discapacidad, y que le estaban leyendo los labios al rey diciendo malas palabras. Me lleva la tal por cual. ...y que cómo es posible que me tengan aquí... ...y siempre es lo mismo, nunca podemos hacer nada a tiempo... ...digo lo normal de un papá, ¿no? <ríe> o sea, lo, lo normal de un marido, lo normal de un papá... ...total que ya llegaron en friega el, el Guillermo la Catalina... ...los niños y ya no pudieron entrar... ...ya les dijo el rey, ya está aquí, ustedes entran atrás de mí... ...y cambiaron el protocolo, tuvieron que entrar así también... ...a, a pasito como de cortejo de boda... Y ya entró el rey, ya ocuparon ocuparon sus sus lugares. Pero eso fue el motivo del enojo del rey. ¿Por qué se les hizo tarde? Pues vaya usted a saber. Y fíjese que este niño está ganando una popularidad. No sé si vieron allá en las imágenes. Hay dos cosas ahí que, que llamaron muchísimo la atención cuando entró Catalina, guapísima, con una serie de batas que son el, 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 la, la, el vestimenta El protocolo, que, ¿no? ¿El Ajá, que el protocolo le indica como princesa de Gales con unos listones, unas condecoraciones nada es casualidad eh, lo, tienen, lo tienen que usar así tienen que vestir de blanco, etc y entonces eh, que va entrando y la gente dice ¿qué es eso? hay unos aretes que son muy famosos muy famosos que tienen así como una, una perla gigante y unos brillantes son unos aretones impresionantes eran de su suegra, del, de Diana, de la princesa Diana. Entonces, ya todo el mundo los conoce, y se empezó ahí en la abadía. ¿no? Este, el, el comentario era, trae los aretes de Diana, ¿qué va a decir la Camila? ¿Qué va a decir la Camila? Trae los aretes de Diana. Entonces fue como un homenaje. De, este, de Catalina, de la princesa de Gales, heredera al trono, digo su marido Con los aretes de la mamá de Guillermo Cuando la amante se convierte en reina Entonces, no hay casualidades, no hay casualidades en ningún momento ¿Qué pasó con eso? Que le subió la popularidad a Catalina le subió la popularidad a Guillermo, le subió la popularidad a, a Catalina, solo con ese gesto de tener este. pues, un reconocimiento en la memoria, en la historia, a una mujer muy querida por los británicos, todavía, ¿no? la Reina de Corazones, le decían, a Lady Diana Spencer, que murió trágicamente allá en París. Y es que ¿qué pasó? Pues nada más para. pues para recordar. Carlos y Catalina, Carlos y, y Camila se conocían hace mucho, cada uno se casó por su lado, cada uno se casó aparte. ¿Por qué no se casaron? Pues hay que investigar por, pues, por qué en su momento no se casaron. Ella se casó con un señor este, Parker y, y, y tuvo tres criaturas, pero durante los 21 años que estuvo casada con este señor Parker, del cual obtuvo el apellido, que él sí fue a la boda y se lo pusieron ahí en buen lugar. Este, anduvo todo el tiempo con Carlos. Todo el tiempo fue su amante durante 21 años, aunque ella estuviera casada y él también. Entonces, para algunos dicen, pues fue el triunfo del amor, pero pues para otro sector sigue viva la... La imagen de Diana y como se puso los aretes, pues tru, 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 tru rápidamente la, la popularidad subía. Hoy subió mucho la popularidad otra vez de los eh, príncipes legales porque tuvieron una jornada, ya el último de los eventos de, de coronación, que son estas jornadas de caridades, hágase cuenta, y de altruismo y de cooperación, entonces cada quien hace un gesto como estos. Y entonces el, el príncipe Guillermo y Catalina llevaron a sus hijos con los Boy Scouts de Inglaterra a reparar una cabaña y el que se robó toda la cámara fue de nueva cuenta Luis, el, el más chiquito, que le digo que es medio, medio muy simpático pues, pero rebeldón, rebel, mal malcriado si sí está malcriado. Vamos a hacer una pausa y luego le cuento más.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Néstor N. Acusado de allanamiento de morada y maltrato animal en Caucitiano, este sujeto fue videograbado cuando irrumpió en el patio de una vivienda en la colonia Parque San Mateo para golpear salvajemente a un perro. Este fin de semana fue encontrada sin vida Saraí Guadalupe Silva Rodríguez, de 21 años de edad, quien desapareció en Apodaca, en Nuevo León, en febrero pasado. De acuerdo con los reportes, el cuerpo de la joven fue hallado en el interior del patio trasero de una vivienda en la colonia Rafael Coronel de Apodaca, tras las investigaciones de su propia madre. Se registró un accidente carretero en la autopista que conduce a Puerto Vallarta, en el municipio de Compostel, Nayarit. Ocho personas murieron y 20 resultaron heridos. Las víctimas eran provenientes de Puebla y viajaban en un camión tipo Tortón que transportaba flores que iban a vender los municipios de Compostela y Bahía de Banderas. El regidor por Morena del Ayuntamiento de coyuca de Benítez, en Guerrero, Aurelio Terán Alvarado, fue asesinado a balazos en el poblado de San Isidro, en Acapulco. Según fuentes, hombres armados dispararon al funcionario municipal justo cuando circulaba a bordo de su vehículo.
3: Bueno, eh, hay información en, en desarrollo, información importante porque la Suprema Corte de Justicia va a definir si se violó o no la Constitución, es decir, va a definir si invalida o no el Plan B o por lo menos la primera parte del Plan B. De este plan electoral con todas estas eh, modificaciones, ¿no? Con todas estas instrucciones que surgieron de, desde Palacio, desde Palacio Nacional. ¿En qué van? Antes de ir con nuestro siguiente invitado, ¿en qué va esta situación, esta discusión del plan B en la Suprema Corte, Miguel?
5: Pues mira, Javier, el ministro ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, pues evidentemente está dando ahí la ponencia. Son 13 trece artículos, son 13 reglas las que están revisando, que son las que se van a revisar, son 13 temas como parlamento abierto, violaciones al procedimiento legislativo, veda electoral, la polémica ley de, de comunicación social, hasta ahorita de las tres que se han estado revisando prácticamente de manera unánime, bueno, pues han sido, han sido rechazadas, pero el primer gran tema que se ha determinado también de manera unánime, recordemos que la... Que la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues había pedido que el ministro Alberto Pérez Dayan, pues no se involucrara en el tema porque decían que estaba impedido. También incluso solicitaban que la Suprema Corte de Justicia, pues estaba abordando temas que le correspondían a la Cámara de Diputados. Bueno, pues la Suprema Corte rechazaron de manera unánime que el ministro Alberto Pérez Dayan esté impedido para conocer las acciones de inconstitucionalidad sobre la primera parte del plan B de la reforma electoral. Esto está apenas empezando, señor, pero hasta el momento, pues, de manera unánime, todos los ministros, pues, han desechado o han aprobado, en este caso, lo que ha estado exponiendo el ministro ponente.
3: Bueno, entonces, en principio, pues, rechazan, rechaza la Suprema Corte que estén sustituyendo a los legisladores, ¿no? Y sí. esta es la tarea de la Suprema Corte, así es que, pues... Digo, cuando decimos la Consejería Jurídica, pues es el Poder Ejecutivo, es Palacio Nacional, ¿no?
5: La oficina es que está junto a la del Presidente, ¿no?
3: Sí, pero son instrucciones, seguramente, ¿no? Claro. Le dicen a la Consejería Jurídica, tú vas a decir esto con estos argumentos y que queda claro. Y mire, para que se lo imagine además así físicamente, pues son vecinos, son vecinos el Poder Ejecutivo y el Poder este y el Poder Judicial. Claro que desde el Palacio Nacional todos los días les andan sacando la lengua a los vecinos y los vecinos de lado, pues
5: no. Ah, y de hecho tienen ahí protestas en la puerta. Les y desde muy temprano también. llegó un grupo que incluso uh -huh. eh, pues intentaban impedir el acceso de los, de los uh -huh. ministros de la Suprema Corte. Un grupo que evidentemente pues quería ahí boicotear y que se llevara a cabo la sesión, pues con toda una serie, una serie de acusaciones, ¿no? Mm. Tienen ahí la la puerta principal, está tomada, está claro. cerrada y fíjate que tienen una gran pancarta que dice despertó el tigre, recordarás aquella frase, sí.
3: Bueno, vamos a, a platicar. Le, le agradezco muchísimo a Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, que nos acompañe esta tarde. Juan, cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola,
1: Javier. Muy buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Miguel. ¿Cómo
3: están? Hola, hola. Oye, Juan, dime, dime corrígeme si me equivoco, pero más allá de, de, de la primera parte del plan B o que sean eh, solo en principio dos de las once reformas o de las once iniciativas, aquí estaría en juego absolutamente todo el planteamiento eh, de, de reforma electoral, ¿no es así?
1: Sí, prácticamente, porque si ahorita estamos, este, o está la Suprema Corte discutiendo estos, este primer decreto, es porque es la primera que entró en vigencia, porque el segundo decreto se... Eh, se atrasó, digamos, este, su aprobación por un pequeño detalle, que fue la, el tema de la transferencia de votos, que hubo ahí un embrollo entre la Cámara de Diputados y el Senado, y lo, y lo cambiaron, y pues se, se fue hasta febrero, y al 22 de febrero lo aprobaron. Pero La de comunicación social que se discute en esos momentos, fue la uh -huh. primera que entró en vigor por ahí del 27 de diciembre, pues estamos ahorita con ese tema.
3: ¿Qué, qué significa esta iniciativa de comunicación social?
1: Fíjate que el corazón de, esta, de este primer decreto lo podemos resumir muy sencillo. Eh, lo que busca eh, el gobierno federal oficialismo es de que ellos puedan emitir opiniones, hablar de, los, de programas, de, de servicios públicos, incluso de candidatos eh, protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Ese es eh, el corazón de la, de la reforma que ya había intentado en este, el año anterior, a través de un decreto de interpretación, este, que le que pudieran este, hacer ese tipo de comentarios. Y esto permitiría, por ejemplo, que las mañaneras pues ya no sean este, digamos impugnadas a través de las autoridades electorales. Mm. Es una mañanera. O sea, se que se vinculada. pudiera hacer
3: campaña abiertamente.
1: Sí, desde la propia mañanera y de que el presidente habla a favor de un candidato, o empieza a hablar de sus programas eh, más importantes, o que hable de continuidad. Lo que está haciendo en estos últimos meses, ¿no? Uh -huh. Podría uh -huh. hacerlo en el proceso, durante un proceso electoral. Y que electoral, lo mismo,
3: de mismo pudieran hacer las y los presidentes municipales o gobernadores, ¿así es?
1: Así es, presidentes municipales, gobernadores, funcionarios, propios diputados, senadores, todos, todos los servidores públicos.
3: Que, que vaya, que de alguna manera lo hacen, este que de alguna manera lo, lo hacen porque además la sanción está pues muy desdibujada, ¿no? Cuando se hacen todas estas revisiones y todas estas sanciones, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? este Se hacen revisiones muy, 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 muy lentas, pero además tenemos eh, pues un árbitro electoral ya muy desaparecido, ¿no? Y un tribunal electoral también muy golpeado.
1: Sí, fíjate que ahí en ese tema sí lo que hemos visto también eh, pues el INE en cuanto al tema de, de sanciones y también el Tribunal Electoral, pues ya no se la ha visto con tanta fuerza, porque sí ha emitido resoluciones en contra, por ejemplo, contra las cocholatas, pero mm. más allá de alguna sanción fuerte pues no ha pasado.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, la otra la, la otra parte la otra iniciativa tiene también pues un nombre muy complejo no que tiene que ver con eh, la déjame decírtelo eh, es la administración pública pero te lo quiero decir correctamente con este con este eh, nombre con este nombre que tiene uno era la ley de comunicación social y la otra es la ley general de responsabilidades administrativas qué significa
1: es digamos que es, es está vinculado con los dos decretos, porque ahí el tema es de que también lo que buscaba el gobierno federal, los, a través de los legisladores es que no se, no se le podían sancionar por, los, por, por estas violaciones a, 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 a digamos que en el, en el tema de los procesos electorales, que ellos emitan esta opinión, que tampoco se les pueda sancionar ejemplo una inhabilitación o una sanción administrativa como una, una multa no una suspensión del cargo también está conectada de esta forma pero digamos que lo central, lo central está en la ley general de comunicación
7: social
3: ya eh, pero eh, supongo que esta, eh, lo que lo que se resuelva no sé si hoy o mañana no lo que se resuelva en la suprema corte en esta invalidación o no de la primera parte de este plan, del, del plan B, no es únicamente estas dos iniciativas. Estaríamos hablando aquí de de, de, de de que los de que se violó el procedimiento legislativo, no, de que no se, se de, de que no se llevó a cabo de la manera en que se tendría que hacer. Es decir, eh, que actuaron recibiendo instrucciones, o por lo menos eso es lo que hemos visto, los legisladores de Morena, sin tomar en cuenta ningún otro procedimiento, ¿así es?
1: Sí, es, es que fíjate que aquí el tema del procedimiento legislativo, básicamente es tú presentas la, la iniciativa, eh, y se tiene que turnar a comisiones para que ellos analicen y la un documento que se llama dictamen, lo aprueban, y lo suben al pleno y lo y lo votan. Uh -huh. Lo que terminó haciendo ahí el los diputados de Morena, fue que cuando le rechazan el, la, el, la reforma constitucional, en ese uh -huh. mismo momento suben el plan B, uh -huh. pero fue el plan B que presentó el presidente. Uh -huh. Se sube a esta que se llama Gaceta, que es donde suben todos los documentos, uh -huh. pero cuando un presidente presenta una iniciativa, lo tiene que tornar a fuerzas. Para saltarse ese proceso, es que los diputados la vuelven a presentar como iniciativa propia de grupo parlamentario, pero aparte que la suben a gaceta, cuando la presentan en tribuna, presentan una versión distinta. Entonces, eso ya es como tres violaciones al proceso legislativo en menos de 15 minutos. ¡Wow! Y, y luego, ahí en ese en ese discurso de, de la tribuna, pues nada más describen de qué es la iniciativa y nunca y nunca dijeron por qué es urgente, por qué uh -huh. lo tenían que tomar cada votación en ese mismo momento. ...que es uno de los aspectos que está dentro del proyecto del ministro Pérez Dayan. ...nunca lo justificaron porque porque era urgente y se tenía que saltar todo el, el proceso... ...además se querían votar un documento que si de por sí no era el mismo que, me, que presentaron hace tres minutos... ...queda totalmente distinto... Uh
7: -huh. Uh
1: -huh. ...y te digo, son, era un documento de, de 700 páginas de más de 400 artículos que querían votar en ese mismo momento
3: que ni siquiera conocían seguramente, que ni siquiera se conocía con detalle por los propios, por los propios legisladores. Oye, Juan, eh, estamos platicando con Juan Ortiz, director de lupa legislativa MX. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué está pasando con esta iniciativa del ministro Alberto Pérez Dayán? Eh, ¿Cuál es la, la ruta que tiene que seguir la Suprema Corte?
1: mismos momentos, incluso ahorita mientras estamos platicando, está discutiendo un proyecto del, del ministro Pérez allá que divide en varios temas para el análisis de este primer decreto, pero el corazón de este proyecto es precisamente por violaciones al presupuesto legislativo, uh -huh. lo que estamos platicando en estos mismos momentos. Uh -huh. Aquí lo que van a hacer los ministros, es que una vez que se haga la presentación, es, es de, analizar, digamos, que el Aparte, artículos por artículos porque no es como en la Cámara de Diputados en que pues votas todo un proyecto y se rechaza uh -huh. sino que tiene, ellos analizan ahora sí que porciones uno por y ellos uno. dicen esto sí esto sí se invalida esto no entonces podemos un escenario en que se invalide todo o solamente se invalida una parte ahí, ahí es, así que hay que estar muy atentos porque es lo que sucedió en la en la discusión de la ley de la industria eléctrica uh -huh. Uh -huh. algunas porciones sí se invalidaron otras no y en, esa, en, es, en esta confusión que hubo o falta de información, digamos, es lo que aprovechó el gobierno para decir que, que la Corte validó. Pero aquí lo que hace la Suprema es decirse que por partes y ya tenemos que esperarnos al final que sí se invalida y qué no. Uh
3: -huh. O oh, si se invalida todo, porque eh, lo comentaba Ajá. antes de, de, de iniciar esta conversación contigo, si se trata, si la, la esencia, el fondo de esta iniciativa o este proyecto de, de, de Alberto Pérez Ayán es una violación al proceso legislativo, pues uno interpretaría que esa que que se que Vaya, que fue una violación en, en general, pero bueno, como dices tú, puede haber eh, al, al, algunas eh, algunos eh, puntos, no, algunas algunas de las reformas podrían cumplir. En fin, esto lo vamos a conocer eh,
1: ¿cuándo? Este, yo, yo digo que voy en algunas horas, porque en este momento ya se está discutiendo. Mm. Nada más hay que estar atentos por si deciden tomar un receso y dejar para días siguientes, ¿no? La continuación. Pero digamos que lo, el corazón de todo este tema de, de las violaciones al proceso legislativo se está discutiendo justo en esos mismos momentos.
3: Eh, y qué se necesita para eso? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos ministros tendrían que, este, me, si no me equivoco, son ocho, ¿no? Los ministros que tendrían que resolver que efectivamente eh, hubo una, pues, una violación al proceso legislativo. ¿Así es?
1: Así es, es eh, lo que se conoce como mayoría calificada, se necesita ocho de once ministros, hay tres ministros que sí se han posicionado comúnmente con el gobierno federal, que es el ministro de Tudor lo Ortiz y Yasmin Esquivel, hubo ahí ayer, este, digamos, en redes sociales, como la sospecha de que la ministra Farhad, este, pudiera, pudiera también sumarse a este bloque, pero no hay nada seguro. Estamos ahorita dependiendo de un solo, de un solo ministro para obtener esta mayor, mayoría calificada.
3: Bueno, pues entonces eh, vamos a estar muy atentos a lo que a lo que suceda y no tienes inconveniente, pues eh, te buscamos para retomar este tema mañana mismo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Bueno, tema importante, importantísimo esta reforma electoral planteada por el presidente de la República veremos cuál es la eh, decisión que toma la Suprema Corte. Oiga, siguen, eh, tenemos nada más unos minutitos. Nos estaban, nos siguen preguntando todavía por el tema, el tema de las eh, eh, que sonó, pues la alerta no pasó nada, fue un error. Ya se disculparon en el C5. Oh. No, sí, sí, sí. no sucedió absolutamente nada. en algún no, sal, no se activó en toda la Ciudad de México. No se activó no. en toda la Ciudad de México. En creo... algunas
4: alcaldías, sobre todo en el Zócalo de la Ciudad de México, Javier. Pero ¿sabes qué? Pues la respuesta de cómo funcionaban los protocolos y que los cóndores empezaron a revisar y hacer un recorrido por distintas zonas de la ciudad. En fin... Fue un error humano, pero sí eh, interesante que la reacción pues haya sido que todo el mundo sabe, por lo pronto, en algunos cuadros de aquí del centro de la ciudad qué hacer.
3: Bueno, perfecto, muy bien. Y Miguel, pues sigue en desarrollo, ya casi para sí.
5: concluir, sigue en desarrollo ahí en la Suprema Corte, este tema del que estamos hablando, ¿no? Fíjate que hay una parte muy interesante, precisamente de lo que ahorita decía Juan relacionado con la ministra Margarita Ría Ríos Barcat en donde decían que ella podría ir, este, que podría ser ahí el voto que tiraría el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, pero acabo ahorita de dar una, una ponencia cuando estaban hablando acerca de este proyecto que tiene que ver con las cuestiones, eh, con las cuestiones legislativas. Ella fue muy clara, eh. Si esto no se revisó en comisiones y lo hicieron por separado, no se cumplieron lo, los protocolos que tenían que seguir. Entonces, si esto no se cumplió, yo voy, yo voy en contra y sobre todo apoyo el proyecto, ¿no? Palabras más, palabras menos, es lo que dijo ahorita la ministra eh, Margarita Ríos Farhat, en donde, digo, no quiero decir que con esto termina con una serie ahí de especulaciones, especulaciones que hay, pero sí, lo que ella dice es que va a invalidar parte de la, anuncia su voto en favor de invalidar la primera parte del plan B electoral Calificó el proceso legislativo como desasiado y que no se revisó como tenía que ser en las partes de las comisiones y que todo lo muy, todo mundo lo hizo por separado.
3: Bueno, este eh, allí estaremos estaremos eh, al tanto, le estaremos informando en los siguientes espacios. Noticiosos con Salvador García Soto, desde luego, cómo va avanzando todo esto y también el noticiero de la noche le vamos a, a tener. Si sí, concluyen hoyos y siguen, oye, rápidamente, Miguelón, esta, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan Miguel Anita de Sandra Ávila
5: Beltrán? No, sí, por supuesto, la reina del sur, ¿Sí? quien le ganó una demanda telebumba. Bueno, que en realidad ella, era la rey, ella es la reina del Pacífico, ¿eh? Oh. Ella es pues la sea, reina del Pacífico, sí, sí, sí. Pues, es la relacionada precisamente con el cártel del Pacífico, pero prima de los demandó, del la ¿por, ¿Por qué demandó? Pues la autoridad,
4: le dio, pues la autoridad en, en materia de propiedad intelectual, pues no piensa lo mismo, ¿no?
3: ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Hicieron una telenovela de ella? ¿Algo así? Corrígeme si me equivoco. Se, la Reina del Sur, ¿no? La reina, pero,
4: una serie. Bueno, pero fue serie no y película, es... ¿no, Miguel? no
3: está basado en el, en el libro... Ay, ¿cómo de se llama? Pérez Reverte. De Pérez Reverte. Correcto, la reina señor. Del sur. Y ella sí. es también eh, Pérez, Re... también está demandando a Pérez Reverte o nada más a, el, a Telemundo? El
5: problema es que en la en el momento que se llevó a La Reina del Sur es una novela de Pérez Reverte uh -huh. ahí, de ahí se basa la serie con de Kay del Castillo es la protagonista el problema es que por ahí este algunos de los creativos de Telemundo le empezaron a hacer algunos cambios en donde es, Mezclaron
4: escenas de la vida real.
5: Exacto, ejemplo, de y usaron la imagen de
4: ella, de la detención de esta mujer, este, no. en la serie.
5: Mm. ¿No? Es no. correcto, usaron la imagen de la Reina del Pacífico sin su permiso para una serie de televisión. ¿Y
3: entonces ¿qué, cuánto le van a dar? Porque creo que estaba pidiendo como 150 millones de
5: pesos. O de dólares, no sé. De acuerdo con la multa entiendo? que está imponiendo de el INPI, son 5 millones de pesos.
3: No, 150 millones
5: de dólares está pidiendo. Sí, ella es la que 150. está pidiendo, pero inicialmente la multa impuesta por el Impi a la empresa de medios este es de 5 millones para la empresa Telemundo. Y ella incluso pues está yendo ahí a, a la controversia porque ella lo que quiere son 150 millones de dólares o el 40% de las regalías generadas por la Reina del Sur a lo largo de los últimos años.
3: Yo no le he visto, no no sé, no, no. de hecho no sabía no sabía que existía esta, esta serie, pues es que hay tantas series ya por todos lados. Este, mejor
4: Con leer la novela no le es mejor, la verdad.
3: Sí, la novela sí la leí, la de Pérez Reverte. Sí. De la, esa ya sí, esa sí ya la no le leí. pierdas.
5: Pero entonces... No sé que, por qué tenían que meter ahí a Sandra, pero bueno, pues ahí no, bueno, es como El Señor de los Cielos, ¿no?
4: Por amarillistas, por, por sensacionalistas. Es cuando como, empezó es
5: como El Señor verdad. de los Cielos, no, no, no. de los cielos Esa, eso, ellos... eso, eso amarillista
3: y sensacionalista parece como de Palacio Nacional, no, Anita. Porque no, pero claro sí, mi, es que, no, Javier,
4: ¿por a qué a tiene ver. que mezclar una cuestión de la vida real en esta serie?
3: Pues porque a en ver, toda dime. la serie le mezclan también, ahí está The Crown y todas esas le mezclan también de la vida real de ahí, no, de la, de, ve, o sea, ahí, ahí
4: sale la señora caminando detenida salen cubierta la cara de todos sus,
3: de los guardias. el otro día la... salí en una en una de estas series de malosos de oye no si ¿sí es eso ¿puedo pues entonces mira Puedo cobrar regalos. Igual y ahí está la jubilación ah. de este equipo. No. Gracias. Oye, es, están
4: como los Seguimos que. trabajando, pero ya. Como eh, los
5: ¿hacemos? que hicieron sí, la. Hacemos serie. Como los que hicieron proponemos la serie. Hacemos una serie a Maduro, Anita, Miguel. Espérame. El
4: presidente Maduro. Están entonces? como
5: los que hicieron la serie de Florence Cassés y los que hicieron también la serie de. de Polet en donde ah, se basa básicamente en el trabajo de Fuerza Informativa Azteca. En Realmente. el caso de Polet, bueno, pues sí me hablaron y me preguntaron, porque pues yo estuve ahí siguiendo el caso, pero en el caso de Florence Cassés, jamás autoricé absolutamente nada, porque sí me buscaron. Ellos no evidentemente mandas? lo que querían era que yo dijera que Florán Cassés era inocente, uh -huh. y este porque yo puse ahí una serie de, de de condiciones. Mi principal condición para dar la entrevista en el caso de Florán fue entrevista a las víctimas. Mm. Entrevista a las víctimas y con mucho gusto, pero como solo también se quedaron con esta parte de que de es inocente y Calderón es el culpable y Genaro García el montaje, mm. ya no di yo la entrevista, pero oh. utilizan material de Fuerza Informativa de y de su servidor, que ah. da gusto, ¿eh? Digo, no pues sé ser, si se los partidas, pidieron ya. Pues
3: ¿Plantea por ahí? Sí, yo otro no estaba, digo ya ves que dices, ah, voy a ver una serie. Y una de los malosos que no, honestamente no la sé. Narcos,
5: visto. señor. Usted sale y en Narcos, México. Hágame el favor.
3: Digo, dando noticias, no, no. Sí, 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 usted <risas> sale dando una noticia. <risas> ah,
5: bueno. Oye, ¿quién es Sandra Ávila? Sandra Ávila Beltrán, en efecto, ella misma lo ha declarado. Es una mujer que nace en el seno de una familia de narcotraficantes. Lleva incluso el apellido de, de, de algunos de ellos, como son, este, en su momento... Eh, los hermanos Beltrán Leiva eran sus primos, incluso Bien. por ahí se dice que ella también está relacionada familiarmente con eh, Ismael Elmayo Zambada tuvo un esposo que estuvo relacionado en narcotráfico y fue detenida y acusada de lavado de dinero, pero ella misma lo ha dicho sí, soy bueno. una mujer que nació en el seno de narcotraficantes pues y mire, bueno pues no sabía hacer mañana, otra cosa más que
3: mañana lo vamos a retomar con ¿Quién es quién en todo esto? porque se nos vino aquí el tiempo encima Anita, gracias
4: Gracias, felicidades y bienvenido, hasta mañana
3: Gracias Miguel Aquino Buenas tardes, buen provecho Bueno, mañana vamos a retomar todo este tema del crimen y castigo Yo soy Javier Alatorre, gracias Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado